0: Bienvenue au Police épisode pour les PME. Euh, cette fois-ci, je suis avec Émeline.
1: Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien et toi-même?
0: Très bien aussi. Euh, cette fois-ci, nous allons aborder le, la cybersécurité Éco-responsable. C'est un sujet qui est un peu moins euh, populaire au Québec, minimalement, mais qui est quand même très en vogue en Europe. Alors, il y a plusieurs années, on avait connu le, le Green IT, qui est une espèce d'initiative pour la, la réduction des énergétiques, en quelque sorte, de tous les éléments d'informatique. Là, on va aborder vraiment le côté euh, cybersécurité qui est associé à ce genre de choses-là, parce que euh, la cybersécurité consomme de l'électricité, on consomme de l'énergie quand on fonctionne nos affaires. Donc, il y a plusieurs aspects là-dessus à quand même être conscientisé que euh, les choix qu'on peut faire peuvent être justement éco-responsables et en, même en se protégeant, mais en réduisant aussi notre, notre trace euh, de pollution qu'on fait quand on consomme ces 10 services-là. Enfin, je vais te laisser commencer euh, ce sujet-là
1: oui certainement Mais merci euh, de, une nouvelle fois de me permettre de partager le micro avec toi c'est toujours un, un très très grand plaisir puis effectivement quand on parle de cybersécurité déjà on, on a tendance à dire que c'est pas un sujet très très sexy Et là on rajoute une couche de sexiness ou de non sexiness l'éco-responsabilité comment on, on fait ça donc cybersécurité éco-responsable écoute moi à la toute toute base c'est une idée que j'ai eu que j'ai eu envie d'aborder après une conversation que j'ai eu euh, avec euh, Laurence euh, qui, elle, ce, ce, qui, qui est une une professionnelle, d'une entrepreneur, plus au niveau des communications euh, zéro déchet, donc j'aime beaucoup comment elle, elle appelle ça, et c'est là qu'on avait lancé la, le, le sujet « Ah, ben cybersécurité éco-responsable, à quoi ça pourrait ressembler ?» Elle m'avait renvoyé vers des lectures et j'ai trouvé ça quand même super intéressant et de voir qu'en tant qu'individu, euh, on peut aussi mettre des choses en place, on a aussi du pouvoir un petit peu sur la technologie, Ça, c'est une phrase que, que j'aime beaucoup aussi, d'en récupérer en tout cas. Et juste, juste avant, en off, je te donnais une petite phrase clé que je trouvais intéressante et que j'aurais envie de repartager à tout le monde qui nous vient du Figaro, le, le journal de Figaro, et qui nous dit que si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde derrière la Chine et les États-Unis. Donc je trouve ça quand même assez parlant, assez intéressant et tu as marqué un point en disant Mais bah, tu sais, pourquoi est-ce que c'est important Parce que aussi immatériel. Internet puisse paraître. Chaque action qu'on fait a un impact sur l'environnement. Et on, on produit de l'énergie. Quand on écoute des séries sur Netflix, on produit de l'énergie. Quand on stocke des photos sur le cloud, on produit de l'énergie. Quand on accède à ses comptes bancaires en ligne, donc tout ça, c'est plein de petites actions, sans oublier aussi es le monde de l'Internet des objets Hein, Qu'on a parlé, on a eu l'occasion de jaser aussi, tout ce qui est les ampoules connectées, les voitures autonomes. Cette production d'énergie va entraîner des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Puis là, si on a des professionnels qui nous écoutent de ça, ben, dans les commentaires ou autres, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, puis à nous challenger par rapport à ça, parce que je pense que ça peut être le début d'une belle conversation. Et on en avait parlé au tout, tout début. Nicolas Loïc, toi et moi, et tu disais que en France c'était quelque chose, en Europe, en tout cas, c'était les, les discussions étaient un petit peu plus évoluées que nous au Québec. Hein.
0: Oui, tout à fait. Quand j'étais à certains événements européens l'automne dernier, justement, le volet de la, la, du côté éco-responsable à la sécurité a été abordé de front, donc ce n'est pas une chose qu'on a une discussion, qu'on soit en parallèle. Donc, eux sont plus intéressés. Mais Il faut comprendre aussi que le coût d'énergie en Europe est beaucoup plus élevé qu'en Amérique, donc c'est probablement est un facteur qui influence l'intérêt à cette conversation-là. Donc, euh, eux sont déjà, la discussion est déjà amorcée largement, c'est déjà dans leur milieu. Puis là, ils parlent justement de tous les volets comme l'effet énergétique du Bitcoin, par exemple, qu'on utilise beaucoup dans le milieu de la sécurité, entre autres, pour un certain nombre de choses, à quel point ça, 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 ça a un coût, cette énergie-là ces conséquences-là. Est-ce que c'est le bon outil, par exemple, pour avoir ce genre de choses-là? Comment les filtres anti-pluriels seraient une bonne? une bonne stratégie parce que plus on réduit le nombre de courriels inutiles qui circulent, plus on réduit la consommation électrique. C'est fascinant parce qu'on pense que ça ne coûte rien un courriel. Ça a un coût énergétique qui, qui est non négligeable, puisque un, il est stocké sur des serveurs, il est transmis par des fils qui sont électriques ou qui sont alimentés par l'électricité en termes de, de fibres optiques. Donc tout ça a un coût, il n'y a rien de gratuit là-dedans. Faut, faut, limiter cet, cet espace-là qui, euh, qui est quand même euh, non négligeable maintenant. puis Justement, dans le même genre de, de phrase intéressante comme tu parlais du Figaro, ben, euh, au début du confinement, en 2020, euh, le monde a passé, on avait, tous les avions et les autos qui ne fonctionnent plus ont réduit la pollution. L'effet, c'est que comme on est tombé en visio d'un coup, ben, il y a eu une compensation énergétique qui s'est faite. Fait que là, la pollution qui était faite par les avions et les autos c'est faite par les, euh, les centrales électriques qui alimentaient les data centers où on faisait de la vidéo. Parce que la vidéo, c'est quand même assez énergivore comme médium. Comme, 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 euh, comme Donc, ça, quand même, il faut, faut être euh, responsable. C'est étonnant à quel point ça peut euh, ça se cache un peu, à, un peu partout autour de nous autres.
1: Oui, effectivement, puis c'est un peu la réflexion que j'ai envie d'amener à, à nos auditeurs, auditrices aujourd'hui, à savoir bah, à quel point vous êtes conscients justement des impacts environnementaux du numérique en ce moment. Et je voudrais quand même donner quelques outils, parce que j'ai fait des, des, des recherches là-dessus, pour voir bon, bah, concrètement, c'est quoi les actions qu'on peut mettre en place, nous individuellement. Je voudrais aborder deux axes principalement. D'abord, au niveau des outils, donc de pouvoir choisir peut-être de meilleurs outils, et on va le voir, est-ce que ces outils-là restent aussi dans le cadre de la cybersécurité Ça, c'est à voir, hein, c'est toujours le défi aussi, mais on va essayer de trouver un deux en un hein, éventuellement. Donc, d'abord, choisir les meilleurs outils, et dans un deuxième temps, ben, au niveau de nos pratiques, au niveau de, de ce qu'on fait en ligne, d'adopter une meilleure hygiène, une meilleure hygiène numérique. Donc, Choisir de meilleurs outils, déjà en partant, ça pourrait être tout simplement le fait d'allonger la durée de vie de notre matériel informatique. Il y a des personnes qui vont peut-être changer un peu plus souvent leur appareil, leur téléphone. Entre autres, je sais qu'il y a comme toute une mode avec les iPhones, puis qu'il faut avoir le dernier iPhone. Nos jeunes aussi nous mettent la pression par rapport à ça. Mais Utiliser un ordinateur durant 4 ans au lieu de 2 ans, ça améliore de 50% son bilan Environnemental, C'est quand même déjà un, un élément super, super concret de ton côté. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, est que tu le vis ça aussi de ton côté?
0: Ah, C'est sûr que l'exagération de, de consommation des outils est un point très, très important. Euh, je, je vais plus dans la réutilisation ou la, la, le repassage. On parle des téléphones, par exemple. Ben, les téléphones, je vais les repasser. Euh, ils sont pas jetés quand je, quand, je, quand je change. Je suis coupable de, de changer peut-être un peu trop régulièrement, mais il demeure qu'il le, 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 n'est pas jeté, il n'est pas mis au vidange <coughs> systématiquement. Donc, de ce côté-là, où je l'envoie au recyclage. En ce fait que moi, je serais dans le recyclage très favorable de tous les objets électriques, électroniques. J'envoie ça dans les champs spécialisés de recyclage justement parce qu'il y a une empreinte écologique très importante à ces gadgets-là de les mettre dans les, dans les, dans les dépotoirs. Donc, moi, c'est mon approche pour compenser mon, mon excès de consommation d'objets électroniques. Mmh. Très,
1: très bon point. Il y a aussi euh, au niveau des moteurs de recherche, et en fait tous des recherches en ce moment, on utilise pour la plupart euh, peut-être Google, peut-être DuckDuckGo pour euh, les plus euh, les plus sensibilisés, mais utiliser un moteur de recherche à supplément éthique, pourquoi pas est-ce qu'on pourrait profiter de nos recherches en ligne pour participer à des projets sociaux environnementaux positifs Après comme je dis, la contrepartie généralement c'est je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne rapidement, mais la contrepartie, bah, c'est la protection de notre vie privée. Et généralement, c ça ne fait pas bon ménage, mais on a Ecosia, par exemple, où est-ce que chaque recherche effectuée contribue à la plantation d'arbres. Donc, ça a l'air chouette comme ça. Puis, comment ça fonctionne Comment ils font pour rendre ça possible Ça va être des publicités. Donc On peut en parler aussi des publicités, des publicités ciblées. Donc, voilà, il y a du plus, il y a du moins, mais les publicités liées aux recherches vont générer des revenus et ils s'en servent pour planter des arbres. Ensuite, euh, il y a Lilo aussi, Lilo qui existe, où on peut participer au développement de projets, projets sociaux environnementaux. C'est une, une possibilité aussi. En termes de vidéo, on parlait de Zoom justement et à quel point on est beaucoup, beaucoup en vidéoconférence. Est-ce qu'on pourrait utiliser une plateforme de vidéoconférence plus écologique euh, En plus, on a au Québec une plateforme québécoise qui est, et là je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Clodel je pense, qui est un petit, avec un logo vert en tout cas, mais eux ont cette, cette réputation d'être plus éco-responsables. Donc, ça pourrait être au niveau des choix de ces outils-là. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté Est-ce que la balance, oui, so euh, éco-responsable, écologie versus vie privée, comment tu, tu perçois ça Moi, j'aimerais ça un jour qu'il qu y ait quelque chose qui fasse les deux, mais c'est vrai que pour le moment, c'est moins évident. Qu'en penses-tu
0: mais pour la vie privée, c'est généralement moins évident. C'est un problème. D'ailleurs, euh, j'ai un, un malaise énorme à quel point on met la la, le poids sur les gens de protéger leur vie privée, à quel point, normalement, c'est que des entreprises ou le gouvernement devraient mettre des mesures en place. Donc, c'est déjà un énorme malaise. Donc, tu parlais de, justement d'un moteur de recherche qui va refinancer, mais on, on est encore dans le contexte de publicité ciblée, on est encore dans un contexte de cette nature-là. Donc, euh, c'est un moyen, dans la mesure où si on utilise Google, celle-là, c'est un pour un. Là. On n'améliore pas, on ne détériore pas notre vie privée. On, au minimum, on, on vient améliorer le, le, le financement d'activités de, 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 éco-responsables. Mais au-delà de ça, on, 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 on demeure qu'on est énormément surveillé sur Internet. Là. On, va, on va prendre, réaborder ce sujet dans d'autres contextes. Mais la surveillance, c'est juste sur Internet. Là. fait que euh, si c'est rendu qu'on amène les gens à vendre de leurs informations pour poser des gestes éco-responsables, ben c'est peut-être peut pas le bon moyen ou c'est peut-être un moyen trop facile qui a, euh, qu a des répercussions. On va peut-être ramener cette réflexion éco-responsable. Autrement, c'est envoyer des courriels que quand c'est nécessaire, utiliser la visio, que quand c'est nécessaire, ou utiliser une visio qui, est, qui se dit plus éco-responsable. Par contre, ça, je ne sais pas comment ils font pour être plus éco-responsable, mais je trouve ça très intéressant comme idée de, de promouvoir ça de, ce, de cet angle-là. Si c'est parce qu'ils utilisent de l'hydroélectricité au lieu d'utiliser du charbon pour, euh, comme fonction d'électricité, ben effectivement, mais ça, c'est le fait d'être au Québec en général. En fait, moi, ma consommation électrique est moins techniquement moins polluante que celle d'un Chinois qui est alimenté par le charbon par exemple, un Américain qui son, son électricité vient du charbon. Donc oui, mais non, parce que ce n'est pas une raison pourquoi que je devrais gaspiller pour autant l'électricité parce qu'elle est moins polluante. En fait, c'est posé de plein de petits gestes. Puis ces gestes-là, tu en, en parlais un peu, peuvent devenir des, des moteurs pour faciliter. Protéger notre vie privée, on n'avait pas le navigateur, mais en réduisant le la consommation, le genre de choses, on réduit aussi notre surface d'attaque, on réduit notre surface où les gens peuvent venir euh, abuser de notre confiance, qui est en cybersécurité, c'est essentiellement qu'on essaie de se défendre. Protéger notre vie privée aussi, parce que là, comme on expose moins de choses, on fait moins d'actions, donc, donc on laisse fuiter moins l'information Il y a quand même des bénéfices, euh, au-delà du fait qu'il faut être éco-responsable en cybersécurité, mais d'être éco-responsable amène des, des conséquences positives en cybersécurité.
1: Très bon point. Puis, tu m'ouvres justement la, la porte à, aux meilleures pratiques, à une meilleure hygiène numérique. Donc, dans, plus dans le day to day, quelles sont les actions qu'on peut prendre pour, pour éviter, mais en tout cas pour minimiser, pour diminuer cet impact-là? Et on pourrait faire moins de recherche aussi. Tu comme tu te faire moins, faire moins, mais aussi faire mieux parce qu'on peut faire moins de recherche ou, et avoir les choses en favoris. Y avoir nos liens dans lesquels on va le plus souvent en favoris. Comme ça, on n'a pas besoin à chaque fois taper dans la barre de recherche Facebook puis faire la même démarche à chaque fois. Un clic droit sur le lien, puis hop, on y est directement. Donc, il n'y a pas besoin de retenir les adresses par cœur non plus. Et on peut ajouter les sites qu'on consulte régulièrement dans notre barre de, de favoris. Donc, c'est bête vu comme ça, mais ça a un impact, ça, pour vrai, de faire moins de recherches. Surtout des recherches où est-ce qu'on tape dix fois par jour Facebook dans Google. <rire> Donc, c'est une chose. Le fait de bloquer la lecture automatique des vidéos, Et on peut le bloquer sur les applications, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Euh, quand on scrolle, ben, ça joue automatiquement la vidéo. Ça, on peut le désactiver. On peut désactiver la lecture automatique des vidéos. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué Est-ce que tu trouves que c'est un irritant ou comment tu, tu vis ça
0: ben moi, j'aime pas que ça les choses démarrent tout seul. Là. Surtout, là, ben là, avec le temps, ils se sont euh, raffinés, mais au début, les vidéos partaient avec le son dans le fond, puis euh, tu écoutes une page comme ça, puis tu descends, tu coup, ça part comme ça, es dans un lieu public, puis euh, je trouvais ça très agressant comme, comme stratégie. Mais les marketeurs ont tendance à être très agressants pour attirer notre attention. C'est le, leur objectif. Mais euh, non, fait que toutes ces notions-là, moi, je le faisais parce que ça me dérangeait le démarrage du vidéo, et c'est pas dans un objectif d'être éco-responsable. Mais il demeure que le, le, la finalité, elle arrive Puis c'est ça qu'on arrive. C'est beaucoup de gestes qu'on va poser qui sont éco-responsables, qui vont avoir des conséquences ou des choses qui, qui nous qui nous tannent qu'on veut régler, comme le, 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 le spam, par exemple. Ben, en réduisant le spam, ben, on réduit euh, tout le, 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 le contenu énergétique qui est associé à, à, au transport et au stockage des courriels, parce que c'est quand même... Les deux ont un coût parce que la plupart sont stockés sur des serveurs qui existent. Et plus on en stocke, plus ça a un coût énergétique parce que plus on doit prendre de l'espace qui a un coût en termes de, 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 de peut-être pas très, très grand à la portée individuelle, mais à la portée collective. Euh, la quantité de spam représente, je pense, c'est 90 du trafic de, de courriel sur Internet. Donc, si on réduit ça, de, 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 toute cette quantité-là de, de, de Trafic mais ben on a un gain. Fait que là, on a quand même on est les deux là, dans ce cas-ci, ce, ce qui est très intéressant. Dans l'autre cas, c'est moins évident, comme le Bitcoin, par exemple, les gens n'ont pas tendance à comprendre à quel point c'est très énergivore comme technologie. Euh, puis de son usage aussi répandu elle a des conséquences aussi. C'est pour ça que la Chine euh, l'a banni, entre autres, parce que euh, ça drainait ses centrales électriques pour faire du Bitcoin au lieu de ses, ses moyens de production. Fait que ses usines étaient pénalisées, vous manquait d'être restée. Parce que le, le Bitcoin drainait toute cette énergie-là. Ce n'est pas anodin ce genre d'élément-là. De, de, Il faut être conscient aussi quand on fait les choix qui sont associés.
1: Dans le même ordre d'idée, des, des choses qui ont un impact sur l'environnement et qui ont un impact aussi pour notre cybersécurité, je dis souvent qu'on a tendance à confondre notre boîte courriel typiquement comme un espace de stockage malheureusement. Et ça, le stockage, à la fois, c'est pas bon pour les pirates informatiques, parce que s'ils accèdent à nos choses, ils accèdent à tout. Et d'un autre côté, ben, c'est de l'espace de stockage. Donc ça prend de l'énergie, ça prend de la place. Donc on pourrait faire le tri dans nos courriels. Donc là, j'ai un autre argument à tous les gens qui disent Oh, mais c'est pratique d'archiver plutôt que de supprimer. Mais ça aide à faire le tri dans sa tête, ça supprime les portes d'entrée aux pirates informatiques pour que pour l'accès à, à nos données, puis surtout aux données sensibles aussi. On reçoit tellement de courriels, on ne se rend même pas compte. Euh, donc ce serait une piste, possiblement ne pas envoyer des pièces jointes trop volumineuses ça aussi c'est une, une chose donc pourquoi ne pas compresser ces documents pour plutôt de, plutôt que de les envoyer comme ça c'est lourd on se rend pas compte mais en tout cas je ferai pas d'analogie mais je pense que vous me voyez venir avec mon analogie mais pourquoi on ne pas compresser nos documents et encore mieux, en profiter pour ajouter un mot de passe de protection, pour ajouter une couche de sécurité hein, Toujours, il y a des beaux outils comme 7-Zip pour Windows, Keka sur, sur Mac, qui vient compresser et ajouter en plus un mot de passe pour protéger nos choses. Why not Qu'est-ce que tu en penses de ça C'est pas facile. Moi, j'en parle avec des clients puis c'est pas facile à mettre en place, à avoir cet automatisme-là. Je serais curieuse de t'entendre, Nicolas Loïc.
0: Ça l'amène à un certain euh, changement de paradigme. C'est sûr que les gens. C'est plus un changement de, de façon de faire que les gens vont résister que le, le changement lui-même. Ça, c'est un classique de l'humain. Euh, puis j'ai trouvé très intéressant sur les, les boîtes de courriel parce que j'ai eu des cas. D'incidents, sécurité, ou euh, le fait que les gens stockaient trop d'informations dans leur boîte courriel a amené à des problèmes beaucoup plus importants parce que justement, les malveillants s'y intéressent. C'est la première porte de choses qu'ils vont regarder, fait qu'ils vont généralement drainer la boîte courriel. Fait que si votre boîte courriel contient beaucoup d'informations, déjà là, ils vont la drainer au complet. Puis si c'est de l'information confidentielle, bien, vous êtes un peu dans, dans le pétrin parce que là, à partir de ce moment-là, euh, cette information-là vient de fuiter chez les malveillants. Donc, justement, d'aborder. Puis là, ce n'est pas une hygiène en mais c'est c'est une hygiène tout court au niveau de nos informations, a des bénéfices en cyber. Parce que si on va se, se, se prémunir de, de conséquences graves lors d'un incident, puis tu sais, un incident, ça arrive à tout le monde. Tu sais, en, as, en as connu dans ton entourage. j'ai des clients qui en l'ont connu, je n'ai même de du personnel. Il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui ont connu ça. Donc, euh, c'est des, des éléments très désagréables. Si on peut minimiser, justement par un état éco-responsable ben là on a, on, on, deux, on gagne deux choses c'est très très important puis l'usage de mots de passe effectivement avec comme zip qui est, euh, qui est aussi disponible pour Mac là, de toute façon c'est Linux Mac Windows c'est disponible sur toutes les plateformes euh, il y en a des, des avec des, euh, des interfaces plus euh, plus jolies là, en Mac là, comme tu le logiciel que tu mentionnais est, entre autres, et puis sont gratuits, c'est très, très le fun aussi. Mais oui, puis l'usage de rajouter un mot de passe par-dessus, même si celui-ci n'est pas nécessairement complexe, au moins c'est une barrière à l'entrée, puis c'est toujours comme ça qu'il faut le voir. L'attaquant, il va prendre le chemin le plus facile pour se rendre à son information parce ben, ce qu'il veut. Fait que si on fait juste augmenter la barrière un petit peu, ben, il ne mettra pas d'énergie à casser le mot de passe, même s'il est faible. Il va juste continuer son chemin puis aller sur d'autres choses. Donc, c'est un peu un regard comme ça qu'il faut monter. Qu on, on, on finit, moi, c'est ma phrase, on monte le niveau de l'eau, c'est-à-dire qu'on monte le, le, la barrière puis ça rend ça plus compliqué pour les malveillants. Puis, à ce moment-là, on se protège de cette façon. Fait que toi, es, c'est sûr que tes clients vont bénéficier éventuellement d'avoir... Commencer à mettre ça dans, leur, dans leurs approches, à mettre ça comme ça. Euh, moi, mon exemple personnel, mes courriels, je les archive, un, mais j'ai un logiciel qui est spécialisé là-dedans qui me permet de faire des recherches. parce que ça Plus tard, on dit « Ah oui, j'aime ça, les avoir", ça Vrai. Une boîte courriel n'est pas un lieu de stockage. Ce n'est pas adapté à ça. Moi, j'ai un logiciel euh, sur Mac qui est adapté à ce genre de choses-là pour faire de la gestion documentaire. J'y garoche mes courriels dedans. Ils sont dans un stockage hors ligne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables, de personne n'est capable de venir le voir. Que quand je le prends, je branche le disque puis à ce moment-là, là, je vais chercher dans les courriels que, 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 que j'ai à ce moment-là, parce que l'engin de, de recherche est très efficace au niveau de au niveau, au niveau de cet élément-là. Fait que je protège ma vie privée parce que ce pas sur des serveurs. Je protège mon information des pirates parce que j'ai le meilleur ligne. Puis, euh, je suis éco-responsable parce que, comme c'est en ligne, bien, il n'y a pas de courant qui est consommé pour le stockage de ces éléments-là durant ça. -là. Et je, ça, j'ai fait le, je fais le constat, c'était pas une, pas une question volontaire volonté, c'était pas réfléchi comme ça, mais en en, en parlant, mais je me suis rendu compte, effectivement, que euh, ça ça vient s'aligner spontanément avec ce genre de choses-là, comme quoi euh, il y a des bénéfices énormes à être éco-responsable. On le prend du coup de l'éco-responsabilité, il y a des bénéfices énormes en cyber, et quand on a des bon, des bonnes pratiques cyber, bien, on devient nécessairement éco-responsable aussi. Là.
1: Ah, c'est une super belle illustration que tu viens de nous faire je trouve ça vraiment euh, très très intéressant puis j'ai vu les gens n'ont pas vu ton nom verbal mais j'ai vu ton nom verbal et la, la prise de conscience sur ton visage de, de ce que tu disais c'était assez assez impressionnant et c'est très chouette je trouve ça très chouette justement de, de pouvoir faire le lien entre des choses qu'on fait et puis de dire oh, ah ben finalement en plus ça a une autre petite saveur éco-responsable c'est un, un, un deux en un donc euh, parfait je reste dans les courriels aussi par rapport aux courriels et aux envois de courriels on a peut-être la tendance la fâcheuse tendance à répondre à tous. Tu sais, un courriel où est-ce qu'on est, qu est 4-5, répondre à tous, éviter de répondre à tous. Parce que envoyer un courriel à 5 personnes, ça revient à envoyer 5 courriels. Donc, 5 fois plus d'énergie, peut-être qui est pas si nécessaire que ça. Donc, remettre en question, est-ce que ça vaut vraiment la peine que les gens soient, même en CC, en CCI, peu importe, ça revient exactement au même. Et toujours dans les courriels, notre signature, notre signature... Euh est-ce qu'on pourrait avoir une signature éco-responsable Éviter d'avoir des images trop lourdes, d'avoir des images tout court même, des animations qui ajoutent du poids à l'envoi, puis qui ajoutent du poids à chacun de nos envois. Je sais que c'est très très réputé de mettre des bannières en dessous de nos courriels, mais c'est lourd, C'est en termes de poids, c'est très très lourd. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ces deux derniers points J'en hein ai, ai deux autres en dernier, mais de ces points-là en tout cas <rire>
0: moi j'aime pas beaucoup les signatures avec des, des images dessus pour plusieurs raisons parce que ça les courriels sont mal adaptés mais ça c'est un goût des gens de vouloir se démarquer on est toujours dans dans le côté de, de vouloir se démarquer puis ça le, se démarquer c'est très peu éco responsable c'est de c'est justement de dépenser beaucoup d'énergie pour prouver ou montrer qu'on montrer notre existence et que moi j'aime pas l'usage d'images dans, dans une signature. D'ailleurs, mes signatures sont généralement très succinctes, fait que c'est très... Je ne suis pas de cette nature-là. Euh, L'autre, c'est les... Les, euh, ça, les répondre à tous, c'est très comique en soi, parce qu'en en entreprise, c'est arrivé à tout le monde de voir quelqu'un qui répond à tous quand on ne devrait pas. il y, y a 60 personnes qui font réponse à répondre à tous, c'est complètement... Euh, c'est complètement fou. Fait que s'il vous plaît, faites un... Ça, c'est encore plus grave Tu parlais à cinq, mais ben, quand on fait un, un répondre à tous à 60, ben, là, le, comment le voyez 60 courriels, en entreprise on envoie régulièrement des erreurs comme ça. Si ça, ça c'est d'un autre côté c'est agressant. Moi j'aille ça ce genre de choses-là parce que ça vient comme défaire puis ça nuit à la communication, ça ne favorise pas. Mais toujours devenir d'être très euh, pensé à faire quand, quand on fait une communication il faut qu'elle soit utile. Mais quand on fait cette réflexion, ben là on arrête de faire justement, comme tu mentionnes, des, des choses comme ça. On me revient toujours, c'est réfléchissez à ce que vous faites, ne faites pas des choses par automatisme, prenez conscience que, puis adoptez des, des bons comportements qui auront des conséquences éco-responsables et, et en cybersécurité aussi dans ce cas-ci
1: j'ouvre une parenthèse par rapport à ce que tu as mis je sors un petit peu du cadre éco-responsable mais pendant qu'on est dans les répondre à tous, moi quelque chose que je recommande aussi le plus possible c'est d'avoir une conscience sur le consentement que m'ont donné les personnes à partager leur adresse courriel avec d'autres est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer un courriel en CCI t'sais, quand on a une batch de courriels, donc éco-responsable ça ne change rien on envoie quand même 60 courriels mais les 60 personnes entre elles, elles n'ont pas nécessairement demandé, enfin autorisé et donné leur consentement pour que leur adresse courriel soit partagée au 59 autres. Donc, utiliser le plus le CCI, ça, c'est un autre enjeu. Mais puis, je te vois, je te vois réagir. Qu'est-ce que ouais, tu en bien
0: penses? Ça t'arrive très souvent de voir ça. Les gens ne comprennent pas que ça. là, ces conséquences-là, où les gens, ensuite, tu as des chaînes de courriels, des codes de communication comme ça, puis comme personne n'a utilisé le CCI au passage, bien, tu te ramasses avec un, une panoplie de courriels ou d'adresses courriels d'autres de, de, personnes qui, normalement, ne devraient pas te mettre accessible aussi facilement que ça. Parce que des fois, c'est des, des, des adresses courriel de gens importants que je ne devrais pas connaître leur adresse courriel, et qui sont comme fuitées de cette façon-là. Ça, c'est une chose. Mais en plus, comme ces chaînes de courriel-là se ramassent seulement en dehors du périmètre de l'entreprise ou en dehors de nos choses, bien là, il y a d'autres personnes, puis les spammers vont ramasser ça. Euh, tous ces éléments-là, fait que c'est assez terrible. Puis là, ben, on remonte, là, il y a. Moi, j'en vois moins, j'imagine que les gens ne m'en envoient plus. Mais ça doit quand même encore exister. Les fameuses chaînes de courriel, j'ai une, une matante qui a euh, un problème de santé, blablabla, bla, bla. puis là, envoyé le courriel à tout le monde. ben ces chaînes-là font justement fuiter l'information de mon adresse courriel à tout le monde. Je ne suis pas problème, parce que la dernière fois que je l'ai reçu, j'étais un peu hostile. J'ai effectivement pris toutes les adresses courriel de, de la chaîne au complet. Je dis là, euh, arrêtez de faire ça, c'est mal. Vous, un, vous diffusez vos informations. Puis deux, bien là, vous vous mettez à, à risque parce que là, les spamans, vont connaître votre adresse puis vont faire ça. Fait que, s'il vous plaît, mettez au minimum un CCI, faites pas, <rire> ne divulguez pas vos informations comme ça. Là.
1: Oui, c'est très, très, très bon point. Puis pour revenir dans notre éco-responsabilité, mes deux derniers points que je voulais mentionner, et c'est au niveau des, des notifications mobiles et de nos applications mobiles aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait désactiver nos notifications mobiles En plus, c'est bon pour notre santé mentale de ne pas avoir des pop-ups à longueur de journée. Euh, on pourrait utiliser le Wi-Fi aussi ou le filaire lorsqu'on est à la maison éviter d'être tout le temps sur la 4G, même à la maison, parce que ça consomme une vingtaine de fois, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça consomme à peu près une vingtaine de fois moins d'énergie que le 4G, d'être branché sur le Wi-Fi, euh, et ça genre, change pas grand-chose dans notre expérience. À part si bon notre routeur c'est peut-être le temps de le changer ou de changer celui du fournisseur qu'on nous a donné. Euh, ça va, ça va être un autre point. préféré, euh, les, le téléchargement au streaming vidéo lorsque c'est euh, lorsque c'est possible. Le streaming, ça consomme beaucoup, beaucoup. Euh, et mon dernier point, est-ce que tu connais tiens Marie Kondo Marie Condo, est-ce que ça te dit quelque chose ce nom-là?
0: Oui, un peu euh, de, de son, euh, son émission de, de minimalisme.
1: Exact. Ben, on pourrait faire une Marie Kondo de nous aussi, puis faire le tri des applications qu'on a sur notre téléphone et qu'on n'utilise plus, des données qui sont inutilisées. En plus de libérer de l'espace et de dépenser moins d'énergie, on évite des vulnérabilités ou des accès non autorisés aussi dans le futur, avec des choses qui, qui sont désuètes, qui ne sont plus mises à jour, puis que nous, on garde. Donc, euh, c'était mes, mes deux derniers points. Euh, plus mobile, notification, qu'est-ce que tu en penses
0: ah, tout à fait. Notification, depuis que c'est rendu disponible en iOS 15, je crois, le bundle des notifications. Maintenant, j'ai quatre moments dans ma journée de, de notification. Fait que tout ce que je recevais en, en flux continu et d'un qui troublait ma concentration, euh, je l'ai à quatre moments à J'en ai eu une le matin, le midi, le soir, puis avant de me. Couper, Coucher ish, plus vers 10 heures le soir. Donc, c'est ces quatre moments où j'ai concentré toutes mes notifications. fait que je suis pas mon, tel, mon, mon, mon téléphone ne s'allume pas à toutes les minutes pour ça. Déjà, là, je consomme beaucoup moins d'électricité sur le téléphone. Donc, ma pile euh, dure beaucoup plus longtemps. Là, tu mentionnais l'utilisation du, du modèle cellulaire versus le, le, le Wi-Fi. Effectivement, la, la, la consommation, elle est dramatique quand on tombe en, en cellulaire par rapport euh, 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 au Wi-Fi. Fait que oui, euh, de toute façon, depuis que je, depuis que je suis en confinement, l'usage du réseau cellulaire est, est rendu faible à inexistant. Là. <rire> Ce côté-là, mes gros forfaits de données que j'avais en mode cellulaire sont à peine utilisés maintenant depuis les deux dernières années. Il peut faudrait peut-être justement que je ravise mes, mes forfaits en conséquence vu que la, ma vie a changé. Puis, euh, je ne pense pas que ça va, ça va changer énormément dans les prochaines années pour autant. Là. fait que d'être un peu plus sédentaire de point, euh, au nouveau euh, au nouveau travail là. fait que ouais oui de toute façon on s'en revient toujours au fait plus on réduit les informations qu'on a plus on réduit les applications plus on réduit la donc on réduit notre surface d'attaque on réduit la probabilité qu'on ait des problèmes on réduit toujours comme ça fait que des bénéfices très importants être éco-responsable dans ce cas-ci ou vice versa si on a des études d'hygiène en cyber très élevées ben on est naturellement éco-responsable par le fait même j'aime cette notion là de, de un mène à, à l'autre parce que ça facilite l'absence la, la, par les gens parce que c'est plus facile. De dire, soit soit moi, je suis préoccupé à la sécurité, j'aurai des effets mais Des gens qui sont éco-responsables, qui sont préoccupés par ce volet-là vont avoir des, euh, des conséquences en cybersécurité vont amener euh, ce genre de choses-là. Les bénéfices sont, sont, sont quand même euh, non négligeables dans les deux côtés de, de ce, de ce point-là.
1: Et il j'aurais envie de, de conclure et de poser une dernière question à nos auditeurs, à savoir maintenant ben, laquelle, lesquelles de ces nouvelles pratiques allez-vous allez envie d'essayer? Et on parle d'essayer, peut-être pas d'adopter tout de suite, mais au moins d'essayer. Je serais curieuse de que vous preniez contact avec nous ou sous les commentaires, peu importe, mais très, très curieuse de voir comment vous réagissez à cet épisode-là, qui est quelque chose de, de probablement nouveau.
0: Oui, puis qui demande peut-être une réflexion sur nos habitudes aussi, là, qui est peut-être un peu plus désinvolte et moins euh, sérieuse que la cybersécurité. Fait que c'est de voir comment on peut amener cette conversation-là à, à l'extérieur de, 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 de juste de, de nous deux dans ce cas-ci, de faire que le, le, les gens puissent prendre conscience de, des impacts et prendre des mesures aussi, de leur donner des qu'on leur donne des moyens pour pour y arriver. C'est très intéressant. Je trouve ça un, sujet un peu un peu en dehors de la cybersécurité standard qu'on fait d'habitude, mais qui est quand même très important dans le contexte dans lequel on est. Donc euh, très, très intéressant.
1: Oui, oh, puis on a su le ramener un peu à notre sauce cyber, pareil, donc euh, je pense que ça, ça, ça répondra à, à tout le monde quand même.
0: Absolument. Fait que sur ça, on va conclure. Euh, je te souhaite une excellente semaine une excellente journée.
1: Merci également. À la prochaine.